0: In der heutigen Folge des POD-Podcasts zu Gast, Anne M. Schüller. Anne M. Schüller ist Managementdenker, Keynote-Speaker und mehrfach preisgekrönte Bestseller-Autorin. Ja, und auch noch Business-Coach. Sie gilt als die führende Expertin für eine kundenfokussierte Unternehmensführung und auch als Wegbereiterin des Touchpoint-Management im deutschsprachigen Raum. Sie hatte dann auch gleich so viel Input zu liefern, Praxistipps, Inspirationen, dass wir uns im Laufe des Gesprächs spontan dazu entschieden haben, aus dem Ganzen zwei Folgen zu machen. Also seid ihr hier in der Folge 1 und in der kommenden Woche dann in der Fortsetzung. Ja, wir haben uns wirklich über sehr viele Dinge unterhalten, unter anderem auch die ganzen Herausforderungen vor denen Unternehmen stehen und warum es vielen so schwer fällt, sich auf diesen neuen Weg in die Zukunft zu machen und man immer wieder am alten hängen bleibt. Seid gespannt und haltet euch schon mal etwas für eure Notizen bereit. Präsentiert wird euch diese Folge von Content Guru, dem Innovator für Multichannel-Kommunikationssysteme. Und nun, gute Unterhaltung! Hallo und herzlich willkommen zu deinem POD-Podcast. Hier geht es um PD Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um Profi, Organisationsthemen, Originale und Originelles. Und es geht um Debi, Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, herzlich willkommen heute Anne M. Schüller bei mir im POD-Podcast. Liebe Anne, herzlich willkommen, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wie geht's dir?
1: Ja, erstmal schönen Dank, dass ich heute für deine Zuhörer ein bisschen mit dir plaudern darf und die die, die sicherlich interessanten Fragen, die da kommen, auch beantworte. Also mir geht's blendend.
0: Du hast ja auch gerade eine kurze Urlaubsauszeit dir gegönnt, habe ich mitbekommen. Also voll ausgeruht. Ja.
1: Ja, also mein großes Hobby ist ja Reisen und äh, da waren sehr viele weite, weite, weite ferne Länder auch dabei. Das ist äh, im Moment gerade ein bisschen eingeschränkt natürlich und ja, da darf man gar nicht mehr sagen, äh, dass man das Flugzeug nimmt, um in die Welt hinauszuziehen. Ich bin halt ja von Natur aus äh, auf Wanderschaft und zwar äh, real auf Wanderschaft. Ich muss die Länder wirklich erleben, erspüren mit allen Sinnen und ich bin natürlich auch auf geistiger Wanderschaft.
0: Das ist ja etwas, was uns sicherlich durch dieses Gespräch begleiten wird, die Wanderschaft. Und damit unsere Zuhörer das Ganze so einordnen können, kannst du ein paar Stationen deiner Wanderschaft durchs Leben ja uns schildern, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist als Keynote-Speaker, Management-Denker, Bestseller-Autorin, Coach und was du sonst noch so alles machst.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da ist natürlich immer die die nächste Frage, wie viel Zeit habe ich? Also ich äh, gehe mal von vorne, von jetzt, von heute ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Das, was ich jetzt mache, was du angedeutet hast, ich bin äh, keynote speaker ich bin Management-Denker, ich habe 15 Bücher geschrieben, äh, arbeite als Business-Coach, das mache ich jetzt seit 2002. Davor äh, war ich lange Jahre in verschiedenen Positionen, in äh, Vertriebs- und Marketingpositionen, in leitenden Positionen, auch in der Geschäftsleitung, am Schluss äh, bei einer großen Internetleitung, am Schluss äh, bei einer großen internationalen äh, Hotelgesellschaft. Ich war in äh, vielen Ländern der Welt ähm, zu, äh, unterwegs, nicht nur eben auf Reisen, sondern habe auch äh, in vier verschiedenen Ländern gearbeitet, in insgesamt elf verschiedenen Ländern bei, ich glaube, 14 verschiedenen Jobs, auch sehr unterschiedlichen Branchen. Ja, das heißt also, dieses bunte, schillernde Leben, was heute die, für die Generation Y oder die für die digitalen Nomaden, wie man so schön sagt, ganz normal ist, das habe ich also in meiner Jugend bereits begonnen zu leben. Und da sind natürlich irre viele Erfahrungen auch real erlebte Erfahrungen ähm, auch in Sachen Diversität, auch in Sachen äh, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Mindsets, die alle in meine Arbeit, die ich jetzt heute machen, eben einfließen konnten. Ja, zum allergrößten Teil sehr sehr positive Erfahrungsphase abgeschlossen und jetzt kann was mit dieser Erfahrung, mit dieser Gesamterfahrung im Hintergrund kann was Neues beginnen. Und das war eben seinerzeit der Beginn meiner Selbstständigkeit. 2002 war das und es hat sich dann sehr schnell für mich gezeigt, dass auf der Bühne sein für meine Persönlichkeitsstruktur das Beste ist. Weil ich verstehe mich ein Stück weit als Katalysator ein Katalysator im chemischen Prozess ist etwas, was man hinzugibt in einen bestehenden Prozess, damit neue Prozesse oder eine Beschleunigung ausgelöst werden kann. Und das ist genau das, was ich eben auf Vorträgen, auf Impulsvorträgen erreiche. Da habe ich sehr viele Menschen in der Regel aus sehr vielen verschiedenen Unternehmen in sehr vielen unterschiedlichen Managementpositionen vor mir, denen ich über Impulse eben hier äh, Ideen mit nach Hause geben kann, die sie in ihr Unternehmen einbringen können. Und das Gleiche schaffe ich, natürlich, schaffe ich natürlich mit Büchern, denn meine Bücher sind nicht nur ähm, denkerische Anregungen, sondern für mich ist eben auch sehr stark dieser Aspekt, ja, wie mache ich das denn jetzt äh, relevant? Und da kann ich viele Geheimnisse auch sehr, sehr Konkretes in meinen Büchern eben bringen, weil ich nicht ein klassischer Unternehmensberater bin, der seine Tools, seine Geschäftsgeheimnisse quasi für sich behält, um sie dann im Unternehmen zu ähm, zu implementieren und damit auch sein Geld zu verdienen. Ja, und das mache ich seit 20 Jahren. Ich mache das sehr erfolgreich und äh, mein Kern ist äh, die kundenfokussierte Unternehmensführung, was ich heute auch als Unternehmenstransformation verstehe, denn die Unternehmen müssen sich in dieser neuen Welt, die auf sie zukommt, äh, transformieren und ich denke der letzte Schub äh, und das letzte Hallo. War dann auch tatsächlich Corona und solche Erlebnisse, die für viele Unternehmen schmerzlich sind, aber im Nachgang eben auch wieder. Hallo? war dann auch tatsächlich Corona und solche Erlebnisse, die für viele Unternehmen schmerzlich sind, aber im Nachgang eben auch wieder wertvoll sind. Solche Ereignisse können jederzeit passieren und Unternehmen müssen eben agil und flexibel ihre organisationalen Strukturen entwickeln, um einerseits jeder möglichen Entwicklung, die die Zukunft bringt, auch gewappnet zu sein, aber vor allen Dingen auch, um die Kundenzentrierung zu ja, Denn der Kunde stellt und die Interessen des Kunden und das Wollen des Kunden, das Kaufen des Kunden, das äh, ist das Wichtigste, was ein Unternehmen dann als Ziel haben muss.
0: Mhm. Genau, so wie du sagst, die Unternehmen leben ja von den Kunden. Das ist ja ihr, ihr Kernausrichtung, die da sein sollte. Du hast auch das Wort management Managementdenker nochmal angesprochen. Das ist ja jetzt ein Label. Das hast du dir jetzt nicht selber vergeben, sondern das wurde dir...
1: Ja, also ich war sehr froh. Also zunächst einmal die Labels, die ich habe, die habe ich mir nicht selber gegeben. Schöne Worte, ganz viel Luft, mit wenig dahinter, sondern die Labels, die ich bekommen habe, die ähm, sind tatsächlich gegeben von den Medien, von der Presse. Ich habe ja sehr viele Bücher geschrieben. Fast alle Bücher haben auch Preise gewonnen. Es ist nicht irgendwie noch ein Buch, sondern es ist ein Buch, das dann, als es herauskam in den Markt, das sehr viel Relevanz hatte. Und seinerzeit gab es eben, das gibt es auch heute noch, aber unter anderer Leitung inzwischen gibt es gab es das, das Management-Journal. Und von denen habe ich alleine drei Preise bekommen für drei verschiedene Bücher. Und der damalige Chef, der Wolfgang Hanstein, der hat mich eben... Management-Denker genannt und äh, das hat mir sehr gut gefallen, weil ich diesen Begriff Vordenker, also ich bin äh, meiner Zeit voraus, den Menschen voraus, ich bin besser als andere, man folge mir bitte nach, meiner Zeit voraus, den Menschen voraus, ich bin besser als andere, man folge mir bitte nach, weil meine er denkerischen Ergüsse so wertvoll und ergiebig sind. Das ist nicht mein Ding. Also wie gesagt, hm. ich bin der Katalysator, ich gebe etwas rein setze einen Prozess in Gang, beschleunige ihn und will mich dann aber wieder zurückziehen, dass ähm, das Unternehmen dann mit diesen Impulsen selber arbeiten kann und weiter vorangehen kann. Und ich will nicht immer derjenige sein, der den anderen vorausgehen muss, um überhaupt eine Aktion zu erreichen. Also Management Denker war gut und äh, wie gesagt, den Begriff habe ich vom Management Journal vor vielen, vielen Jahren schon bekommen.
0: Das heißt, du hast damit auch schon den Nagel sozusagen auf den Kopf getroffen oder das Leid und die Wunden der Wirtschaft rechtzeitig erkannt und es so formuliert, dass es ja gut angenommen werden konnte. Denn sonst wären ja solche Bücher ja. nicht unbedingt erfolgreich. Ne? Und die waren ja alle irgendwie immer sofort in den ja, Top-Listen und mit Preisen, Auszeichnungen, Anerkennungen und so weiter versehen.
1: Ja, genau. Ja, und die nächste die, die die spannende Frage ist natürlich, wie bin ich dann überhaupt zum Schreiben gekommen? Ja, aber also ja. ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe sehr schnell erkannt, dass Vortragsredner, seine Keynote-Speaker auf große Bühne gehen, auf Kongressen dann eben die Impulse geben, dass das so im Kern meiner Talente ist. Und wie kam das Schreiben dann dazu? Also ich war jemand, der eigentlich überhaupt nie geschrieben hat. Ja, also mein Vater, ich war sehr viel in der Welt unterwegs. Mein Vater hat mir immer... Postkarten geschenkt und Briefmarken geschenkt, damit ich überhaupt mal schreibe und ein Lebenszeichen gebe von mir. Und Postkarten waren immer schön, weil da passte in großer Handschrift gar nicht so viel drauf. Das war nur Hallo, ich bin jetzt da und da und mir geht's gut. Liebe Grüße, ist alles in Ordnung zu Hause. Ein großer Schreiber. Ich war immer natürlich schon Kommunikator, wie gesagt, ich war im Vertrieb, ich war im Marketing, ich war in der Unternehmenskommunikation, ich war immer Kommunikator aber eben kein großer Schreiber. Das Schreiben hat sich von selbst entwickelt. Mein erstes Buch hat sich geschrieben, sozusagen. Ich lebe also am Hochufer der Isar und gehe natürlich sehr viel spazieren. Im Grünen, am fließenden Wasser kommen natürlich die Gedanken irgendwo von sich selbst. Die Gedanken waren aber schon in meinem Kopf. Ja, Durch diese ja. lange Erfahrung, die ich hatte, war einfach viel in meinem Kopf. Ich habe in der Hotellerie gearbeitet. Uns geht es sehr viel um das Thema Kundenloyalität oder Gästeloyalität in der Hotellerie. Es ging auch schon um das Thema Empfehlungsmarketing natürlich seinerzeit Anfang 2000 hauptsächlich offline die sozialen Medien wo man eben das Empfehlungsmarketing dann ins online bringen kann das fing ja damals überhaupt erst an aber die Themen waren eben da und in der Hot online bringen kann das Ding ja damals überhaupt erst an aber die Themen waren eben da und in der Hotellerie merkt man sehr schnell dass es drinnen im Unternehmen drinnen im Hotel funktionieren muss dass es eine gute Führung geben muss, dass es ein gutes Miteinander, ein kostfunktionales Miteinander der Mitarbeiter auch geben muss, damit draußen am Gast eben Großes bewegt werden kann. Weil das Besondere in der Hotellerie ist, der Gast ist halt immer mitten im Geschehen. Der erlebt sozusagen live eine Dienstleistung, einen Touchpoint, also einen Kundenkontaktpunkt, ein Kundenerlebnis, erlebt der live, während es entsteht und ist manchmal auch, weil er mit einbezogen ist, auch Teil des Ganzen. Und das war eben ein sehr sehr wertvolles Umfeld, um diese Zusammenhänge zwischen Innen und Außen sehr schön zu sehen. Ja, und wir konnten das dann auch. Wir hatten, ich habe bei Accor gearbeitet, viele Hotelmarken. Wir hatten seinerzeit 250 Hotels in Deutschland. Hotels in Deutschland. Man konnte eben auch sehr schnell sehen, da wo eine gute Führung war, also ein guter Hoteldirektor. Da boomte auch das Hotel. Und wenn dieser die Hoteldirektor ein anderes Hotel, das vielleicht weniger gut ging, übernahm, dann kam der Boom auch sehr schnell. Man hat also sehr, sehr gut sehen können, was gute und auf der anderen Seite natürlich auch schlechte Führung bewirkt, wie schnell sich dieses gute oder schlechte Innen dann auch auf den Kunden überträgt und am Ende des Tages eben gute oder schlechte Ergebnisse auch hervorbringt. Ja, also Man hat das sehr schön im Kleinen sehen können, weil Hotels ja mehr über weniger kleine Einheiten mit sehr überschaubaren Mitarbeiterzahlen sind und das Ganze habe ich dann auf die Wirtschaft übertragen können. Und dadurch, dass ich eben in verschiedenen Branchen war, habe ich mich auch sofort wieder aus der Hotellerie lösen können und habe dieses Wissen in andere, vor allen Dingen Dienstleistungsbranchen hineinbringen können.
0: Das ist hier 90 mit dem Thema Callcenter in Berührung kam. War ich in der Bank und wir kommen da jetzt auch noch ja. drauf über Pyramidenstrukturen und diese Teile. Alles was dort war, ja. der Kunde kam überhaupt nicht vor. Es gab alles war aufgeteilt auf Produkte, auf die Teile, auf den technischen Part, aber nie, der Kunde kam überhaupt nicht vor. Und auch als wir das erste Callcenter da drin aufgebaut haben, war Kundenservice noch gar nicht das Thema, sondern auch das wird ein Thema nochmal setzt bei uns sein, Effizienz. Immer Effizienz, weil es das Einfache ist. Einfach, als dieses, was hast du da so auch in diesen beiden Bereichen miterlebt? Wo gab es die Lerneffekte und wo stäubt sich aber auch manchmal die Wirtschaft noch dagegen?
1: Ja, also große Teile der klassischen Wirtschaft sträuben sich, muss man ehrlich sagen, auch heute noch. Ja, ja was ich sehr viel erlebe ist, ich nenne das verbale Aufgeschlossenheit bei anhaltender Verhaltensstarre. Das bedeutet theoretisch Verhaltensstarre. Das bedeutet, theoretisch wissen die Manager alle, es muss sich was ändel, ändern, der Wandel geht nicht an uns vorbei, egal ob ich jetzt Agilisierung nehme, ob ich Digitalisierung nehme, ob ich Kundenzentrierung nehme, der Wandel geht nicht an uns vorbei, wir können nicht weitermachen wie früher, wir können nicht mit den Management-Tools aus dem letzten Jahrhundert, heute, 20, 30, 40 Jahre später, es noch so machen, wie es früher einmal gut und richtig war und auch funktioniert hat, ja, mit alten Waffen würde niemand in neue Kriege ziehen, aber im Management ähm, gedeihen immer noch die, die Waffen aus dem letzten Jahrhundert, Waffen in Anführungsstrichen, die Werkzeuge, die Tools, weil man es immer so gemacht hat, weil man es an der Uni so gelernt hat, weil es alle so machen und äh, theoretisch weiß man, äh, man muss sich wandeln. Aber aus vielerlei Gründen, die wir auch gerne besprechen können, tut sich in der Praxis dann doch viel zu wenig. Und äh, was man festgestellt hat, auch im Rahmen von Studien, tut sich in der Praxis dann doch viel zu wenig. Und äh, was man festgestellt hat, auch im Rahmen von Studien, die eigentlichen Blockierer sind eben nicht die Mitarbeiter, weil wenn man die Manager fragt, die sagen dann immer, ja, meine Mitarbeiter, die wollen das nicht, meine Mitarbeiter, die können das nicht, meine Mitarbeiter sind nicht so weit. Da ist so viel Blockade bei den Mitarbeitern, aber die eigentlichen Blockaden jetzt wirklich zu transformieren, die sind bei den Managern und das ist auch nachzuvollziehen, denn damit was Neues Einzug halten kann, muss das Neue besser sein als das Alte. Sonst will ich das Neue nicht. Und für einen mittleren Manager, der hat vor allen Dingen ja sehr viel zu verlieren. Ja, der hat mhm. lange gekämpft, um ins Management zu bekommen. Der hat um seine Pfründe gekämpft. Der hat um seine Trophäen, seine Statussymbole, auch natürlich sein Gehalt gekämpft. Und das freiwillig wieder abzugeben, sich sozusagen selbst zu entmachen, was für ihn kommt, das ist ja völlig illusorisch. Das kann man auch von niemandem erwarten. Ja, das heißt, nicht die Menschen in den Unternehmen sind am Ende verkehrt, sondern es sind die organisationalen Strukturen. Und an diesen Strukturen, da muss ich ansetzen. Ja, das sind hm. Tools, das sind auch Prozesse. Und die muss ich verändern. Genauso wie ich natürlich meine Produkte eben kundenorientiert machen muss, muss ich auch die angestammten Strukturen und Prozesse auf den Kunden hin ausrichten. Customer first. Und es sagt sich so leicht, was das aber in der Konsequenz zu bedeuten hat, dessen sind sich viele Manager gar nicht bewusst.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Und du hast es gesagt, also die mittlere, also die meistens ist es ja momentan so in diesen ganzen Modellen, die mittlere Führungsebene hat am meisten zu verlieren. Trotzdem kam ja auch der Part von oben. Es muss geführt werden. Es muss neu eingestellt werden. Und mir kommt bei diesen Sachen immer, und mir kommt bei diesen Sachen immer Markus Schnitzler. Das ist ein österreichischer Sportpsychologe in den Sinn, der mal sagte, die Grenzen des Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. Und so ist es bei Führung ja wohl auch. Du hast es angesprochen, genau dieses Thema. Wenn ich den Eindruck habe, meine Mitarbeiter taugt nichts, das taugt nichts, dann ist das ja auch so. Also diese selbsterfüllende Prophezeiung, meine Welt ist das, was ich da wahrnehme. Ne? Ähm, ja. wie, wie kommen wir denn an diesen Punkt? weil Du weißt es auch, in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre kamen ja damals Hammer und Champi mit ihrer Business-Reorganisation, äh, Business Re also das Thema, die kompletten Teile mhm. neu zu denken. Das, wie hieß dieses Buch gleich ja. wieder, Business Reengineering? Doch, ja genau. Ich habe gerade nach hinten in mein Regal mhm. geschaut, da steht es nämlich noch immer. Und in äh, so vier Jahre später haben sie ein Folgebuch rausgebracht, weil sie festgestellt haben, dass trotzdem viele diesen Folgebuch rausgebracht, weil sie festgestellt haben, dass trotzdem viele dieser Modelle nicht gegriffen haben, weil man hat den Menschen vergessen. Es ist immer am Menschen ja, gescheitert. Ja. Die Modelle wären tragfähig, ja. aber die Menschen haben sie nicht angenommen. Wie kriegen wir die Menschen dazu, ja. den Weg, sie anzunehmen, dass dieses Neue passiert, dass da was Neues rauskommen kann, das anders ist, aber trotzdem gut?
1: Ja, also das ist auch das Entscheidende und die Frage stellt sich damit sofort, ja, wenn ich im Unternehmen etwas verändern muss, also neudeutsch Change, wenn ich etwas changen muss und dann sofort auch natürlich Change-Prozesse ansprechen muss, wie mache ich die denn? Ja, und das ist zum Beispiel sehr typisch. Die Change-Prozesse in der Vergangenheit, die funktionierten immer top-down. Das heißt, oben hat man ähm, gerne auch mit der Hilfe von teuren Beratern sich irgendeinen großen neuen Change-Prozess ausgedacht, meistens sehr reaktiv. Ja, man hat gesehen, es geht nicht so weiter, wir müssen etwas verändern, also ein reaktiver in die Zukunft hinein ähm, sich schon verändern, also vorweg sich verändern. Ganz anderes Thema, auch ganz andere Herangehensweise. Äh, jedenfalls diese klassischen Change-Projekte, man hat die dann konkretisiert, hatte oft auch äh, Change-Manager, die großen Unternehmen im Haus, und hat dann diese Change-Prozesse wasserfallartig, wie man so schön sagt, top-down, auf die armen Mitarbeiter ausgerollt. Und mhm. in diesen Begriffen, ja, also man braucht sich jetzt nur die Begriffe angucken, die im Management so typisch sind. Wenn ich etwas über einen Menschen ausrolle, dann mache ich den platt. Ja, ja. Im, ja. Wahrsten, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann ich den äh, gar nicht mehr gebrauchen. Äh, dann mache ich den platt, dann mache ich den klein, dann nehme ich dem die Luft zum Atmen. Das passiert also, dann da, würde auch tatsächlich im Ausrollen passieren. Und genau diese Dinge, die sind halt passiert. So bedeutet Change-Prozesse scheitern in Unternehmen, da gibt es x Studien darüber, zu 70, 80 Prozent. Ja, mhm. wir kriegen es aber nicht mit Prozent. Ja, wir kriegen es aber nicht mit, weil nach außen hin werden natürlich schöne, weichgespülte Change-Stories dann in die Medien gegeben und eine HR-Abteilung muss natürlich sich dann auch zum Beispiel profilieren gegenüber der Öffentlichkeit den anderen Unternehmen, der eigenen Geschäftsleitung. Das heißt, dieses Change-Projekt wird schön geschrieben, die Mitarbeiter lesen dann etwas in den Medien, wo sie sagen, hä, das ist ja bei uns ganz anders gelaufen, wenn wir alle ehrlich wären miteinander, 70 bis 80 Prozent scheitern. So, und dann Sage ja. ich zum Beispiel, wenn in den Unternehmen die Change-Manager doch wissen, dass auf diese Art und Weise, also top-down ausgerollt, ein Change-Projekt zu 70 bis 80 Prozent bewiesen durch verschiedenste Studien, namhafte Studien scheitern, wie kann ich einen solchen Prozess in der Form beibehalten? Ja, Prozesse, mhm. die aus dem letzten Jahrhundert stammen, nach verschiedenen Modellen arbeitet man da, also zum Beispiel Freeze, Unfreeze, Refreeze, ja, das mhm. heißt in der Form beibehalten. Ja, Prozesse, mhm. die aus dem letzten Jahrhundert stammen, nach verschiedenen Modellen arbeitet man da, also zum Beispiel Freeze, Unfreeze, Refreeze, ja, das mhm. heißt ein eingefrorenes Unternehmen muss aufgetaut werden, damit dieser Prozess greifen kann und soll dann wieder in Eis erstarren. Ja, Also so ein Bild ist ja per se schon mal extrem schlecht, weil ein Unternehmen, das erstarrt, kann sich ja gar nicht bewegen und auf Neues einstellen und auftauen dauert und dafür hat, hat ein Unternehmen ja gar keine Zeit. Ja, Oder mhm. es gibt diesen äh, berühmten Change-Prozess von äh, Kübler-Ross. Ja, die ihre Erkenntnisse aus Interviews mit Sterbenden und Trauernden gewonnen hat. Ja. Wo es darum geht, ein letztes Ereignis, also das Sterben zum Beispiel einer geliebten Person, für sich anzunehmen und zu akzeptieren. Das ist also eine extrem schlechte Voraussetzung, um ähm, bildlich, um in ein Chain dann schließlich annehmen, um dann schließlich äh, sich seinem Schicksal zu ergeben. Ja, in so einer Art und Weise, ein Change-Prozess zu denken, ist ja per se, Entschuldigung, hirnverbrannt.
0: es ja, ist schmerzhaft, wenn man sich das anhört. Ne?
1: Ja, und das sind aber klassische Change-Prozesse, auch dieser Begriff, äh, man muss mit den Mitarbeitern durch ein paar der Tränen gehen. Ja, wieso muss ich ähm, den Mitarbeiter so eine leidvolle Erfahrung aufdrücken? Ja, wir wissen doch, unser Hirn will keine negativen Erfahrungen, unser Hirn will das Happy End. Und dann ist es halt kein Wunder, wenn sich Mitarbeiter eben äh, gegen klassische Change-Projekte wehren, während der, deren, die sind zu Hassprojekten vorkommen oder ein Mitarbeiter, der lange im äh, unternehmen hat, der sagt ja, ich tue dann so als ob, verbale Aufgeschlossenheit nee. und sitzt das auch, weil wer weiß, wie lange das Change-Projekt dauert, wie lange der Chef bleibt und wenn der neue Chef kommt, der neue Chef kommt, der macht erstmal Tabula Rasa, ich nenne das das Löwespiel, die Projekte vom alten Chef, die werden alle erstmal äh, ad acta gelegt und man beginnt mit was Neuem von vorne. Das heißt, ein klassischer Mitarbeiter sitzt das aus, tut so ein bisschen, als wenn er mitmachen würde, aber im Wesentlichen passiert nichts und deswegen scheitern so viele Prozesse. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wenn nicht so, wie denn dann?
0: Ja, Ja. <lacht> genau. Genau, dahin käme jetzt die Frage, weil diese 80 Prozent, die ziehen sich und nun machen wir eine kurze Unterbrechung und kommen zum Werbepartner dieser Folge, der auch Sponsor der Kategorie Kundenzufriedenheit des CCV Quality Award ist. Content Guru wurde 2005 in UK als Innovator für Multichannel-Kommunikationssysteme gegründet und ist Mitglied der Redwood Technologies Group. Die Kerntechnologie von Content Guru, ihre Cloud-Plattform namens Storm, wurde kontinuierlich weiterentwickelt, um sicherzustellen, dass die Dienstleistungen des Unternehmens die Grenzen der Kommunikation ständig ausweiten. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.contentguru.com/de. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun weiter zum Gespräch. Ja, <lacht> genau. Genau, dahin käme jetzt die Frage, weil diese 80 Prozent, die ziehen sich ja jetzt schon seit Jahrzehnten immer wieder durch. Das ja. ist ja jetzt wirklich nichts ja. Neues. Auch die Heike bruch Professorin in St. Gallen hat in ihrem Teil, wo stehen wir in den neuen Arbeitswelten, hat es nachgewiesen, dass die meisten Unternehmen zwar sich den Anschein geben, so wie du es auch gesagt hast, man macht dann ein paar Sachen so nach außen, damit das Ganze so einen Anstrich hat, aber die arbeiten sich ja. damit noch mehr auf, weil sie im Endeffekt ihre Energie in ja in Scheinwelten verarbeiten. Wie schaffen wir es jetzt? Kriegen wir die Leute dazu?
1: Ja, absolut. Genau. Also wenn wir also ähm das sehr grundsätzliche, strukturelle, organisationale, das müssen wir dann auch noch besprechen, aber jetzt mal, beim, um beim Change-Prozess als solchen zu bleiben, also ja. wir haben die Erkenntnis gesammelt, wir müssen uns organisational, strukturell ganz anders aufstellen und jetzt muss ich das natürlich diesen Change, jetzt stellt sich halt die Frage, wenn nicht, so wie denn dann? Ja, und was ja. ich empfehle wo ich extrem gute Erfahrungen auch mache, ist ein Change-Prozess, der kommt ursprünglich aus dem Innovationsmanagement, der ist entwickelt worden von einem Innovationsforscher, Forscher, der heißt Everett Rogers. Mhm. Und der hat eine Change-Kurve im Zusammenhang mit Innovationsprozessen entwickelt, der entspricht in etwa der, der sehr bekannten Gausschen-Kurve. So. Mhm. Und wenn ich das jetzt ins, also diese Glockenkurve, ja, und wenn ich ja. das jetzt... Change Management übertrage, komme ich da sehr, sehr gut mit zurecht. Das heißt, ich habe wie bei einer Innovation auch in einem Transformations- und Change-Prozess sogenannte Vorreiter, die Avantgarde, die Pioniere, die mhm. offen sind für Neues, ja, die Neuland erkunden wollen, die sich auch trauen, die den Mut haben, die es wagen, dahin zu gehen, wo noch niemand war. Und das sind die Ersten, und das sind die Ersten, ja, die von Natur aus eben offen sind für den Change und gar nicht warten können, bis, bis sie losgelassen werden, weil es so natürlich ist und weil es deren Drang ist, diese Wissbegierde, diese Neugierde, das Neue machen, die äh, spreche ich als erstes an. Ja, das heißt, ich rolle nicht von oben auf jeden, der will oder nicht, rolle ich diesen Change auf, sondern ich sage, ich mache es freiwillig und sage, wer will denn? Und dann habe ich eine erste Avantgarde, wie man das auch aus der Technologie kennt, erste Ad, äh, Adapter, also ähm, eine Avantgarde, die eben die neue Technologie ausprobiert. Mhm. Ja, so Und dann kann man natürlich sagen, klappt oder klappt nicht. Das heißt, die überqueren, überspringen sozusagen, um in einem Bild zu bleiben, äh, den reißenden Fluss und gehen ins Neuland, in den Dschungel auf der anderen Seite. Ja, in der Regel bietet ein Dschungel natürlich Risiken und Gefahren, aber vor allen Dingen, weil es Neuland ist und noch niemand da war, irre viele möglich. Die Vorreiter, die natürlich quicklebendig sind, die natürlich kühn sind die natürlich auch querdenken, wie kann man es anders machen, so ein bisschen MacGyver-mäßig sich den Urwald erarbeiten. Ja. So Und die rufen jetzt zu dem alten Ufer zurück, es ist toll hier, wir haben alle überlebt, wir bauen euch jetzt ein paar Trittsteine, dass die Ersten, die auch mutig sind, mhm. auch rüberkommen können. Ja Und das ist die frühe Mehrheit. Die frühe Mehrheit will wissen, haben die Vorreiter überlebt? Mhm. Ist es auf Deutsch ein Prozess? der funktionieren kann für uns, der uns eine Zukunft erschließt. Ja, mit ein bisschen Risiken, aber mit hauptsächlich Chancen. Und diese frühe Mehrheit folgt erst, wenn die Vorhut überlebt hat. Und das äh, muss ich erreichen, dass ich eine Vorhut habe, die überlebt und eine frühe Mehrheit, die Trittsteine nutzt, um eben dann auch das Neuland zu betreten. Und mhm. äh, dazu gibt es auch eine, auch eine Zahl. Man sagt, wenn man 10 Prozent eine Menschenmenge, einer Menschenmasse erreicht hat, dann beginnt das Ganze, sich zu viralisieren. Mhm. Und diese frühe Mehrheit wird jetzt sozusagen zu den Bekehrern, die die späte Mehrheit jetzt entflammt, evangelisiert, damit die auch kommen. Und diese frühe, frühe Mehrheit baut jetzt sozusagen der späten Mehrheit die Brücke über den Fluss, damit eben diese späte Mehrheit, das sind äh, Menschen, die haben ein ganz starkes äh, Sicherheitsbedürfnis die wären nie die Ersten, die hätten gar nicht viel Mut, die haben ganz viel, oje, oje, die haben ganz viel, ja, aber. Also es sind Bedenkenträger. Diese späte Mehrheit, die kann ich dann eben auch erreichen. Und dann habe ich ganz am Schluss, habe ich so eine ganz kleine Gruppe. Das sind die großen Skeptiker, die sind noch gut, weil die eben diese Fragen stellen. Ja, mhm. was wäre, wenn? Das muss ich ja auch berücksichtigen, weil so eine überschwängliche Vorhut geht halt äh, womöglich Risikschichtigen, weil so eine überschwängliche Vorhut geht halt äh, womöglich Risiken ein, die man nicht eingehen muss. Dann äh, kann so ein, so ein Skeptiker auch mal ausbremsen. Die sind noch wertvoll. Die, die mhm. ich Unternehmen nicht brauchen kann, sind die Boykottierer, die einfach ja. ähm, nicht erkennen hier ist Fortschritt im Gang, hier passiert etwas Neues, die das Alte, weil es so schön war, bewahren wollen, neophobisch sozusagen bewahren wollen. Und nicht bereit sind, das Neue zu wagen. Also diese Boykottierer des Neuen, von denen muss ich mich trennen. Allerdings, wenn ein Unternehmen diesen Prozess gegangen ist und die meisten schon mal am anderen Ufer sind, dann merkt also so ein Boykottierer, merkt, das ist nicht mehr das richtige Unternehmen für mich. Ich habe überhaupt niemanden mehr in meinem Unternehmen, der mich noch unterstützt. Alle wenden sich von mir ab. Also entweder er geht oder man muss sich von ihm trennen. Also das ist etwas dieser, dieser bewusste Trennungsprozess. Ja, gerade im Management. Dann mit so jemand mit 50 Jahren Erfahrung, mit seinem ganzen Wissen, von dem können wir uns gar nicht trennen. Ja, dann habe ich eine Frage des Wissensmanagements. Warum ist das Wissen bei ihm im Kopf? Warum ist er so wertvoll, dass niemand im Unternehmen sein Wissen erneuern und in die Zukunft tragen kann? Und dann mache ich ihn entweder zu einem skeptischen Mitgeher, solange er aber ein Boykottierer ist, kann ich auch so einen Manager nicht brauchen. Das heißt, da muss man sich eben dann trennen und man hat sich verjüngt, erneuert und ist bei der Gelegenheit auch ganz attraktiv plötzlich für junge, neue Top-Talente, die jetzt merken, das ist ein spannendes Unternehmen, das ist ins Neuland gewechselt. Und das wäre jetzt für mich auch interessant. Das heißt, indem man sich von dem Alten, dem Alten und auch den Alten boykottierenden im Unternehmen trennt, macht man sich gleichzeitig als Arbeitgeber spannend für den Arbeitgebermarkt und auch spannend für den Kundenmarkt, weil der Kunde will natürlich immer das Neue. Ja. Das Bessere, das Neue, das Schnellere, das, das Bequemere. Also der Kunde will das Neue, neue junge Talente als auch für neue junge Kunden. Und die alten Kunden, die sowieso irgendwann mal ganz banal wegsterben, von denen wird man wiederum welche verlieren. Man hat also immer die Wahl zu sagen, ich gewinne neues, junges Hinzu die Zukunft hinzu und verliere das Alter aus der Vergangenheit. Ja. Ja. Und über diesen Prozess, also diese Change-Kurve von Everett Rogers, Innovation Curve, kann ich auch einen Change-Prozess sehr gut steuern. Und das geht sehr zügig. Man sagt mir dann immer, ja, das dauert doch Jahre. Nein, das dauert nicht Jahre. Weil die Ersten, ja, wenn die im Neuland sind und die anderen mitziehen, dann geht dieses Mitziehen äh, sehr, sehr flott, weil immer mehr Menschen sehen, hey, das ist spannend, was die da machen. Ja, die sind happy, die sind jung, da, da, da passiert was, da bewegt sich was, da tut sich was. Das ist spannend, das will ich auch. Das ist eine höhere Qualität von Arbeit, eine höhere Qualität von Effizienz, von Produktivität, von Output, mit mehr Zufriedenheit der Kunden. Höhere Qualität von Arbeit, eine höhere Qualität von Effizienz, von Produktivität, von Output, mit mehr Zufriedenheit der Kunden. Das will ich auch, da will ich dabei sein. Das heißt, diese 10% frühe Mehrheit zieht dann die Alten nach.
0: Mhm. Gut, jetzt jetzt von jung oder ja, alles gut. Wenn du jetzt von Jung und Alt sprichst, dann reden wir ja auch von einer geistigen Junggebliebenheit und nicht unbedingt von einem Lebensalter, weil ja. das weißt du ja auch. Du bist ja. ja auch absolut jung, du bist in diesen neuen Themen, du bist da dynamisch ja. mit unterwegs und du findest mit Sicherheit manche Mitte-20-Jährigen, die heute eigentlich schon den Sargdeckel drauf hatten, legen könnten. Ne? Ja, also das habe ich auch immer wieder absolut. festgestellt, dass wenn auch manchmal solche Bremssteine raus sind, auf einmal blühen die anderen nochmal auf, mhm. weil die erstmal merken, wie viel Kraft der ja. ihnen auch gekostet hat, dauernd durch diese Reibungsverluste, die da immer waren. Und du kennst ja auch Alexander Birken, den CEO von Otto, und der hat ja vor ein paar Jahren auch schon mal wenn wir als äh, Seaboard nicht oben uns diesen Prozess erstmal ausgesetzt hätten, bevor wir ihn mit unseren Mitarbeitern geteilt haben, dann wären wir den nicht gegangen, weil wir selber erst mal feststellen mussten, was das mit uns macht, aus unserer Komfortzone zu kommen, uns auch wieder für was Neues zu öffnen. Ja, ja. ja und du hast ja. es auch angesprochen, dieses Thema Zeitraster. Du kannst diesen Prozess vielleicht nicht so in den klassischen Projektplan packen, aber du kannst ihn trotzdem in eine sehr klare, mit Meilenstein, mit einer Vision, mit einer Zielvision ausstatten, sodass das Thema eben nicht einfach nur vor sich hin dümpelt, ne?
1: Genau. Und das ist der zweite Aspekt oder der dritte sozusagen, weswegen man sich von einem klassischen Change Management trennen muss. Erstens der Prozess als solches, weg von Top-Down hin zu einer Querentwicklung sozusagen. Vorreiter, frühe Mehrheit, späte Mehrheit und dann die Nachzügler. sondern Nicht mehr reaktiv, sondern proaktiv zu agieren. Und der dritte Aspekt ist eben, ein Change ist kein Projekt mit Anfang und Ende. Ein Change, eine Transformation ist per se fortlaufend. Ein Change ist nicht zu Ende. Ja, das heißt, ich darf es einfach nicht als Change-Projekt mit Anfang und Ende, mit einem typischen äh, Projektmanagement darf ich es nicht aufziehen. Sondern ich muss verstehen, wenn meine Mitarbeiter ständig in der Übung sind, dass sich ständig etwas verändert. Jeden Tag passiert etwas Neues an meinem Arbeitsplatz mit den Tools, mit den Vorangehensweisen. Und es wird eben den Mitarbeitern nicht von oben aufoktroyiert und sondern man nutzt eben diese Freiwilligkeit der Mitarbeiter und dieses Training. Ja, jeden Tag müssen wir immer wie im Kopf müssen wir etwas verändern und es passiert im Kleinen, es passiert im Experimentieren, im Testen und man überlässt das auch uns Mitarbeiter. Man gibt uns auch einen, und es passiert im Kleinen, es passiert im Experimentieren, im Testen und man überlässt das auch uns Mitarbeiter. Man gibt uns auch einen maximalen Freiraum, es selbst auszuprobieren, weil ähm, ein Mechanismus, der in einer Ecke des Unternehmens super funktioniert, funktioniert vielleicht in der anderen Ecke des Unternehmens überhaupt nicht. Ja, ein Prozess, der in äh, Deutschland-Niederlassung die funktioniert, funktioniert vielleicht in Japan oder in China oder in Brasilien oder in den USA gar nicht. Ja, das heißt, ich muss sowohl die kulturellen als auch die menschlichen, die historischen und auch die regionalen Aspekte, die muss ich mit einbeziehen und da ist es besser, wenn man nicht alles über alle drüber rollt und platt macht, sondern äh, wenn ich die Menschen Menschen eben Und jetzt sind wir auch beim Thema Menschen, wenn ich die mitnehme und äh, wenn ich auf ihre Freiwilligkeit, auf ihre Experimentierfreudigkeit setze und wenn ich die Menschen vorausschicke, die das in der Persönlichkeit in sich haben. Ja, weil das ist der entscheidende Unterschied. Der Unterschied ist nicht zwischen jung und alt. Der Es ist nicht verwunderlich, dass wir in Deutschland so zurück sind. Ja, das ist ja allgemein bekannt, also das braucht man ja auch gar nicht mehr äh, polemisch sein, sondern es ist bekannt, dass wir einfach in Deutschland viel zu klassisch unterwegs sind. Wir haben zu viele German Angst als internationales Stichwort, wir haben zu viele Bedenkenträger, zu viele, die die Gefahren sehen und die Risiken sehen und die die sie ja aber's und oje ojes haben aber eben nicht die Chancen ja. weil die 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 Chancen sehen die sind in verschiedenen Phasen in Deutschland zu einem großen Teil ausgewandert in die USA zum Beispiel und wir haben also sehr viel Fortschrittlich und vorausdenkende, vordenkende Menschen haben wir in bestimmten Phasen unserer Historie in Deutschland verloren. Also, da sind, wenn man mal nach Bremen geht, zum Beispiel, oder Bremerhaven ins Auswanderermuseum, da sind Millionen Menschen ausgewandert, die keine Chancen mehr sahen und die gesagt haben, im Neuland damals zum Beispiel die USA oder Kanada, da haben, wir, da haben wir eine Chance, da können wir leben, da können wir überleben, da können wir unseren Kindern auch eine neue Zukunft geben. Also es gibt da auch historische Gründe, warum wir in, speziell in Deutschland da so zurückhaltend und damit eben auch leider in den Unternehmen so, so zurück sind. Und ich muss erkennen, welche Typ von Mensch ist eben noch in meinem Unternehmen, der fortschrittlich denkt und der laufend etwas verändern möchte, weil dieser Wissensdurst, diese Neugierde das ist der stärkste Trieb, der im Menschen angelegt ist. Ja, ja das, also, es das heißt immer, wir wollen das Neue nicht und die Menschen lieben Routinen. Natürlich, unser Hirn liebt Routinen, weil unser Hirn auch entlastet sein möchte und eine Routine entlastet. Ja, also ein Weg, den ich x-mal gegangen bin und ich habe immer überlegt, das ist für ein Hirn natürlich ein sehr beruhigender Weg und intendiert es zu gehen. Wir treten in die Fußstapfen von anderen, weil ich sehe anhand der Fußstapfen, der Weg ist sicher. Mhm. Und intendiert es zu gehen. Wir treten in die Fußstapfen von anderen, weil ich sehe anhand der Fußstapfen, der Weg ist sicher. Ja, das tun wir alle unbewusst. Wir tun tagtäglich unbewusst ganz viele Dinge, die dazu führen, dass äh, sozusagen um, wir überleben, dass sich unser Genmaterial in die Zukunft bringen können. Andererseits hat unser Hirn eine irre Bereitschaft, neu zu denken, anderes zu wollen, eine irre Neugierde, Fortschritt nach vorne zu tragen, sonst würden wir alle heute noch in der Savanne leben. Also, der Beweis ist da und ich muss halt nur die Menschen im Unternehmen eben finden, die ein bisschen mehr davon haben. Hm. Und ich muss die erstmal in Ruhe lassen. Die Bewahrer, die eben sehr stark in diesem bewahren wollen, Risiken, Gefahren unterwegs sind, das ist ja auch genetisch bedingt, die muss ich erstmal in Ruhe lassen und muss denen zeigen, da ist gar keine Gefahr, komm doch mit. Die muss ich an die Hand nehmen, sobald die größten Gefahren beseitigt sind. Fortschrittsdenker, deswegen gehen auch die jungen Unternehmen so irre schnell voran und in einem sehr klassischen Unternehmen, in einer sehr klassischen Branche. Ich nehme jetzt mal die Energiewirtschaft oder andere sehr traditionelle Unternehmen. Da habe ich natürlich sehr, sehr viel altes Mindset im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also Mitarbeiter, die seit 20, 30, 40 Jahren das immer schon so gemacht haben. Und da haben sich im Hirn Strukturen derart verfestigt, das ist fast unmöglich für die von jetzt auf gleich den Sprung ins Neuland zu schaffen. Das ist unmöglich. Das heißt, ich muss auch gucken, welche Mitarbeiter habe ich da im Unternehmen. Ja, Und wer 30, 40 Jahre im Unternehmen war, dass der nicht mehr aus seinen Routinen kommt, das ist ja selbstverständlich. Das heißt, ich muss eben das Neue ins Unternehmen integrieren. Und viele klassische Unternehmen haben das ja versucht, aber die haben es falsch gemacht. Die haben eben diese Innovationszentren weit ab vom Unternehmenskern gegründet, da hat natürlich, natürlich auch Vorteile, um zu sagen, die wollen wir gar nicht mit der alten, langsamen, behäbigen und zurückschauenden Unternehmenskultur belasten. Die sollen in Berlin oder weit weg von der Konzernzentrale, sollen die hier Neues bringen. Aber man hat vergessen, eben die ins Unternehmen zu integrieren. Man darf die nicht abkapseln. Man lässt die vorauslaufen, aber das Unternehmen und diese vorauslaufenden Einheiten, die müssen dennoch, müssen die zusammenhängen, sodass diese vorauslaufenden Einheiten das ganze Unternehmen mitziehen können und nicht abgekapselt da irgendwo, in Berlin zum Beispiel oder in Technologiezentren sind. Also da muss auch Neues passieren. Also an vielen Stellen müssen wir ansetzen, um wirklich auch das Neue tragfähig ins Unternehmen zu bringen. Mhm.
0: Ja, du hast es angesprochen, die Persönlichkeitsstruktur, die, die damals ausgewandert sind, die sind ja sozusagen über den Fluss in den Dschungel, in dieses Neuland gegangen, weil sie eben in dem alten Struktur nicht mehr klar kamen. Wir haben in Deutschland natürlich auch so eine Historie aus dem preußischen Tugenden, das Schulsystem, alles ist auf Bürokratie ausgelegt. Und ich erinnere mich auch, ich komme ja. auch aus einem Beamtenhaushalt und äh, für meine Mutter war das immer ganz furchtbar. Wenn da ein Vertriebler also von der Versicherung kam, die haben wir zwar nett empfangen, aber danach habe ich dann immer gehört, aber du wirst mir mal was Anständiges machen, aber nicht solche Vertriebsgeschichten oder so Verkaufssachen. Also das heißt, dieses ja. Gehen ist irgendwo in Deutschland auch nicht drin. Aber du hast jetzt noch was anderes schön angesprochen, was du ja auch in deinem aktuellen Buch, die Orbit-Organisation, an mehreren Stellen nimmst. Das Querdenken, das ja jetzt in zwei Richtungen Querdenken gemeint ist, quer einmal von den Prozessen, aber auch eben das, was du sagst, aus den alten Denkstrukturen rauszukommen. Nur Organismen ja, ja. haben ja diese Tendenz, Fremdkörper irgendwie zu isolieren und wieder ausbeben und später dann, wenn sie in der falschen Abteilung beim falschen Vorgesetzten sind, werden sie dort dann falsch beurteilt oder rausgekommen oder so verekelt, dass sie dann wieder gehen. Wo kriegen denn jetzt diese Unternehmen dieses neue Saatgut, dass es auch wirklich aufgehen kann her, wenn der Restboden, ich sag mal überspitzt, kontaminiert ist?
1: Ja, so und da sind wir jetzt bei dem Punkt, dass wir sagen, wir müssen tatsächlich die organisationalen Strukturen verändern. Auch organisationale strukturen werden in klassischen Unternehmen eben sehr gern repräsentiert im Bild dieses klassischen Organigramms mhm. ja mit der Kästchenstruktur also der Chef thront ganz oben ja sein einzelnes Kästen ist der Chef er ist der Geschäftsführer er ist der Vorstand er ist der Vorstandsvorsitzende und darunter also auch dieses Bild in Kästchen eingesperrt seine brave Gefolgsmannschaft. Da habe ich oberes Management, habe ich mittleres Management, habe der Vorstandsvorsitzende und darunter, also auch dieses Bild in Kästchen eingesperrt, seine brave Gefolgsmannschaft. Da habe ich oberes Management, habe ich mittleres Management, habe ich unteres Management. So, in einem klassischen Organigramm kommen Mitarbeiter gar nicht vor. Mhm. Ja, und äh, auch hier die Sprache. Ein Abteilungsleiter brüstet sich damit, wie viele Mitarbeiter bei ihm aufgehängt sind. Ja, so reden die Manager in den Unternehmen. Und ich sage dann immer, von einem aufgehängten Mitarbeiter bekommen sie gar nichts. Das heißt, das sind noch so diese alten, uralten Geschichten so, wenn ich eine Menge Menschen unter mir habe, dann bin ich groß und dann bin ich stark und dann kann ich in welchem Krieg auch immer kann ich gewinnen. Also Masse, Anzahl Mitarbeiter und man kämpft mit, Budgetmäßig vor allen Dingen darum, noch einen neuen Mitarbeiter zu bekommen und einen Mitarbeiter mehr zu haben als die zum Beispiel Nachbarabteilung oder andere Niederlassung oder was auch immer. Oder was auch immer. Ja, also da finden in diesem Bild dann natürlich die abstrusesten
0: Dinge dann statt. Oder ich darf dich ganz kurz unterbrechen, man hat den falschen Bereich, das kennst du auch, große Versicherungen. Ja. Der Leiter ja. Customer Service, weil wir ja vom Kunden kommen, ist für über 2000 Leute an drei Standorten zuständig, aber damit er Karriere machen kann, muss er jetzt für den Bereich Renten oder irgendwas, da hat er nur 60 Mitarbeiter, aber diese Position ist im Unternehmensstruktur deutlich besser angesehen. Also auch das wieder so ein Thema, Aufbrechen der Strukturen. Ja. Entschuldige. Ja,
1: also in diesen Organigrammen, da passieren die, oder in diesen Karrieren auch, die dahinter stecken, Managementkarrieren, da passieren die merkwürdigsten Dinge. Also zwei Aspekte, die wirklich offensichtlich sind. In einem Organigramm kommen die Mitarbeiter das Fußvolk nicht vor. Mhm. Und Human Resources, ja, Mittel zum Zweck. Also alle diese Begriffe, wenn man sie sich einfach anschaut, die sagen auch sehr viel. Und dieses ja. Bild Organigramm, wo stehen die Unternehmen? Ja, klassisches Unternehmen äh, oder klassische Management-Situationen, verschiedene Branchen in den, ähm, im, im Kongresssaal. Und ich stelle die Frage, wer benutzt denn noch so ein, so ein klassisches Top-Down-Organigramm, 95, 98 Prozent zeigen auf. Ja. Das heißt, es ist noch absolut üblich in größeren klassischen Unternehmen, die Mitarbeiter kommen nicht vor und jetzt ist Desaster, die Kunden kommen nicht vor. Das heißt, mhm. es ist eine reine Selbstbespielung, ein Selbstbeschäftigungsprogramm, ein Selbstverherrlichungsprogramm und ganz viel passiert jetzt auch in den einzelnen Bereichen, um diese Macht zu festigen. Mhm. Und das ist auch ein Grund, weshalb so viel Bürokratie entsteht. Ja, ich entwickle noch einen Prozess und noch einen Prozess und noch einen Prozess und mache mich damit wichtig. Und merke gar nicht, dass sich ähm, damit letztlich die Menschen im Unternehmen ähm, in Selbstbeschäftigungsprogramme schicken, äh, schicken, die überhaupt keine Wertschöpfung erzeugen und die nichts für den Kunden bringen. Ja, und die einzigen Prozesse, die im Unternehmen Gültigkeit haben, sind, sollten Prozesse sein, die dem Kunden etwas bringen, die sein Leben einfacher, besser, erfolgreicher machen. Und alle anderen Prozesse der Selbstbeschäftigung gehören weg. Ja, und je Balance, bewahrer -orientierte ein, eine Abteilung ist, umso mehr Prozesse finde ich dort. Das heißt also, die meisten Prozesse finde ich im Einkauf, im juristischen Bereich natürlich sowieso, im Controlling und, und im Human Resources. Ja, ja. Die sind voll von Prozessen und breiten immer neue Prozesse, immer neue Tools auf die Unternehmen aus, um zu sagen, wir sind wichtig, wir sind unersetzlich und das meiste hat mit Wertschöpfung nichts zu tun und das Schlimmste ist, das wird gar nicht gerechnet. Ja, wenn man da mal fragt, was kostet uns denn so ein Prozess an Manpower, an Effizienz, auch an Engagement, an Leistungskraft der Mitarbeiter und was bringt es in Sachen Produktivität? Ja, wenn man da mal fragt, was kostet uns denn so ein Prozess an Manpower, an Effizienz, auch an Engagement, an Leistungskraft der Mitarbeiter und was bringt es in Sachen Produktivität? Dann geht das sehr stark in Richtung, man beschäftigt sich mit sich selbst und das ist, sind sehr oft Prozesse, ja auch gerade im, im Callcenter, im Service äh, merken, dass die Leute, äh, die haben mit Kundenfreundlichkeit gar nichts zu tun. Man erwartet, dass eben ein Callcenter-Mitarbeiter auch die vorgegebenen Prozesse einhält. Ja, Prozesse, die ihm teilweise auch von, von der CRM auf, auf dem Bildschirm aufgespielt werden. Und ein Mitarbeiter, um kundenfreundlich zu sein, muss ganz oft diesen Prozess verlassen. Ja, Das heißt, wir hören das ja auch als Kunde, ich äh, muss da mal schnell äh, das System überlisten Ja. ja oder auch, ähm, ich wüsste schon, wie es geht, ich darf es Ihnen aber nicht sagen. Mhm. Ja. Das heißt, hier geht die Mitarbeiterloyalität, geht rüber zum Kunden, der, der mhm. dem Kunden glasklar klar sagt, das ist Schrott, was wir im Unternehmen äh, mitbekommt, dann äh, muss ich darunter leiden. Ja, und mhm. wir haben immer noch die Situationen nach vier Minuten, sechs Minuten, das äh, ändert sich in den Callcentern, ähm, muss ich, soll ich das Gespräch mit dem Kunden beendet haben? Und es gibt auch noch die Situationen, wo der Kunde, wenn es der Mitarbeiter eben nicht von sich aus macht, weil ihm das Anliegen des Kunden wichtig ist, äh, wo der Kunde dann aus dem System geschmissen wird, weil die sechs Minuten überschritten sind. Mhm. Das haben wir noch. Das wird weniger, aber nur um zu sagen, diese Prozesse sind noch da. Und ich habe zwei Möglichkeiten, entweder der Mitarbeiter geht in diese Schattenorganisation, in diese inoffizielle Welt hinein, um den Kunden eine Lösung zu bieten oder an, er hält sich an die Prozesse des Unternehmens, weil er sonst selber Nachteile zu erleiden hat und der Kunde hat das Nachsehen. Und die Kunden erleben das alles mit. Und die Kunden wissen auch, kennen auch das, was dahinter ist, weil diese Dinge eben heutzutage im Web sehr schnell auch transparent schnell auch transparent, gemacht werden. Ich bin dann zum zweiten Mal plötzlich aus der Leitung gefallen, Überraschung, wie kann das denn passieren, bin ich auf eine falsche Taste geraten. Nein, der Mitarbeiter ist aus dem System geschmissen worden, aus welchen Gründen auch immer?
0: Hm.
1: Nicht der Mitarbeiter der Kunden, schon der Kunde, der Kunde ist aus ja. geschmissen worden, aus welchen Gründen auch immer. Ja, also äh, das sind diese Kundenunfreundlichen äh, Aktivitäten, um den Prozess, dem internen schlecht, falsch, Kundenunfreundlich, äh, zwar intern effizient, aber äh, Kundenunfreundlich aufgesetzten Prozess Genüge zu tun.
0: Liebe Anne, vielen herzlichen Dank für die Zeit für diesen wahnsinnigen Input und wir merken gerade, wir haben hier noch einen ganzen Haufen Themen, die wir jetzt in diesem Zeitfenster gar nicht beantworten können. Drum spontane Entscheidung. Wir gehen noch in einen zweiten Teil und schauen, was wir da noch alles Neues für unsere Hörer mitnehmen können. Jetzt erstmal vielen herzlichen Dank und unseren Hörern ein schönes Auf Wiedersehen.
1: Ja, ich danke auch äh, vor allen Dingen, dass wir die Zeit haben und dass du mir die Zeit gibst, dann im einen oder anderen Punkt noch in die Tiefe zu gehen und das Ganze noch ein bisschen operativer zu machen. Und ähm, ja, wünsche natürlich äh, allen Hörern für den ersten Teil schon viel Erfolg und äh, wünsche mir natürlich auch, dass alle beim zweiten wieder
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde euch diese Folge von Content Guru. Unterstützt vom CCV Deutschland e.V. und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stockmann.